0: Здравствуйте, Шавотофа, Гутевох, хорошей недели, добрый вечер. У нас 39-й урок по теме «13 основ веры», и я так планирую, если у меня получится, что совершенно не очевидно, что это будет последний урок по предпоследнему 12-му принципу. Я планирую сегодня осветить две темы. Первая тема – это два Машеха, Машех бен Давид и Машех бен Юсеф. И вторая тема – это спор о том, что представляют свои дни после прихода Машеха. Несколько мнений на эту тему. Начнем с первого. Э -э, в берейше сраба, в мидраше, который называется Берейший сраб, приведен такой мидраш. В его мрела -а Ким адам Адамба Матейну. Посук, известный посук Торим, сказал Всевышний, давайте создадим человека по нашему образу и по нашему подобию. Число комментариев на этот посук приближается к бесконечности. Раби Йоханнон говорит, Ахор Вакадым Царатани есть по сукту Вилим. В начале и в конце я тебя сделал, я тебя создал. Сказал Раби Шимон Берлакиш, что имеет в виду Раби Йоханан, он говорит, Ахор Намаасе Йомахарон, последний это после последнего дня я тебя создал, а перед я тебя создал, перед первым днем, перед творением первого дня. Таким образом, Раишиван Берлакиш говорит совершенно непонятную жизнь, э, вещь о том, что до первого и после последнего дня был создан Адам и надо понять, что он имеет в виду. Продолжает Гемора и говорит: Рабби Шимон говорит: Рух лакимирафхет алпней гамайм Дух э, всевышнего парил над поверхностью. Вот это дух рог машех, царя машеха. Таким образом, да, от Рейшлакиша, точка зрения Рейшлакиша, что творение Мелаха Машеха и творение Адама, это предшествовало, это было первое в части творения и последнее в том, чем закончится этот мир. Э -э Наши мудрецы говорят, что суть, не знаю, как по-русски сказать, тахлис, цель создания, это человек. Человек включает себя. Все, что было создано до него, и это то, что называется Ахор Вакедом, после и до. То есть, настоящий человек, который Адам Шалем, это Машех. Адам, аббревиатура, я уже это говорил на каком-то занятии здесь, что Адам Алиф Далитмем это аббревиатура, Рашей вот Адам Давид Машех. То есть, это то, что... Тот человек, который Митакен исправляет все шамот, все души всех людей. Говорит, что Машех в нем находится, в душе Машеха находится душа Адама и душа Давида. Это одна и та же душа, душа Адама, душа Давида и душа Машеха это цепочка, которая начинает творение мира и заканчивает все, чем сотворен мир. И середина этого это строение Бетмигдыша, царство варится строит. Это царство цвета Давида, поэтому Адам, Давид, Машех – это вот та цепочка, о которой мы сейчас говорим. Э, уровень Машеха – это уровень, который выше, чем уровень наших працев Авраама, Исхака и Якова. И для того, чтобы это объяснить, Абарбанель приводит такой пример. Он говорит о том, что Машеха называет Рохеф Аль-Хахамор что Мидраш Гимарисанджетерин говорит, Перкейдра Абилезер, лучше будет сказать, Перкейдр Абилезер говорит, что Машех, он приедет на осле. Говорит Мидраш, что что это за хамор, что это за осел, на котором прибудет Машех. Это тот хамор, это тот осел, которого оседла Лаврам. И в будущем Машех должен лежать голод должен открыться на этом осле. Так говорит Перкейдра Абилезер и... Объясняет, а наши комментаторы, не все комментаторы так объясняют, но часть комментаторов объясняет, что Кавана, имеется в виду, что хамор на иврите осел, и хамор – это хомер-материя, материальность. Это одно и то же слово. Что Машех приедет, он оседлает материальность больше, чем ей обладел Авраам Авину. Авраам Авину, который открыл Всевышнего, который был человеком, который посвятил всю материальность Творцу, Машех сумеет это сделать больше, на большем уровне, чем это сделала Враам Я не помню, не, вернее, не помню, а не знаю, помните вы или нет. Я рассказывал вам о войне, которая была между Исавом, ангелом э, Исава и Иаковом. войне, когда Иаков оставил маленькие кувшины и вернулся за ним, его стал преследовать ангел Исава с тааной, которая была настолько сильной тайной, настолько сильным требованием, что он достигла престола славы Всевышнего. «Та она, которая говорила ангел Сава, заключалась в том, что когда Исав с Иаковым заключали договор, то договор включал в себя обязательство Иакова отдать этот мир Аламазе Исаву и обязательство Исава отказаться от грядущего мира и передать его Иакову. «Ты, Иаков, говорил ангел Исава, когда вернулся за маленькими кувшинами, ты раскрыл, что для тебя Аламазе является ценностью самой, сам по себе». На что, Яков, и поэтому ты сделал Гафарад Хазе, ты отказался от того договора, который был между нами, и теперь ты не имеешь права на алла Аба. Яков отвечал, что весь аламазе служит как средство для того, чтобы служить Всевышнему. Нам нужна шкура быка для того, чтобы сделать твилин, нам нужны какие-то материальные вещи для того, чтобы отделять струмот Маасрот и выполнение всех митсвот, связанные именно с этим миром. Поэтому весь аламазе нам нужен только для абада Даши, для службы Творцу. Это была Таана Якова, и хамриют, хомер, материальности, о которой он говорил, должны быть посвящены Творцу. Машиах – это тот человек, который доделает эту работу Легамри полностью, в котором не будет никакой накуды, никакой точки, где хомер будет важен сам по себе, а весь этот хомер будет посвящен только службе Творцу, будет полностью посвящен духовности». В этом отношении уровень Машеха, о котором мы говорим, «Шилла Маалот эсайна ля арим», это 121-й псалом, я знаю, что есть любители узнавать, какой номер псалма, я никогда этого не помню, но в данном случае могу посмотреть. 121-й псалом говорит, «Шилла Маалот, песнь наверх, кверху, вознесуя свои глаза к горам». Говорит Мидраш э, э, Ишаяху, и Мидраш на книгу Ишеяху, говорит, что это вознесение глаз, обращение к ожиданию прихода Машеха намекнуто в, в этом псалме. Так говорит Мидраш на Кваршат Толдас, что этот псалом намекает нам о нашем обращении, о нашем ожидании прихода Машеха. Исаина и Арим» – «Я вознесу свои глаза». Вознесение глаз – это самая высокая степень, которая может быть. Это по отношению к Машеху, который будет сидеть на осле, находиться на осле. И это будет осел, хумриют, гашмиют, материальность, которая будет полностью подчинена духовности Малаха Машеха. И в этом отношении будет не только выше, чем Рамавину, но метраж говорит, что он будет находиться на Дарге, на Мадреге, которая выше, чем Малахе Ашерет, выше, чем Ангелы. Есть посук в Торе. Хотя нет. Посук Тори чуть позже. Посук в Торе, который говорит Билам в 24 главе книги Дворим, но пока приведем другой посук. В книге Авадия аваде говорит: Гая Иаков Эш, Убейте Исев что был дом Иакова, а Мисраиль огнем, а дом Йосефа, он был пламенем. Убейте Исав лекаш, а дом Исава превратится в Солому. «Вэдалку в вахлум», и они его сожгут полностью, и полностью завершат. «Вэлло Есарит лэбэйт Исав», и не останется беглеца из дома Исава, «ки Дибер, потому что так говорил Всевышний. Это пророк Авадия говорит о временах прихода Машеха, и из этого посука видно, что Исав должен быть передан, передан в дом Иосефа, дом Иосефа потомкам Иосефа. Захария говорит, другой посук в 12 главе, 12 предложение, он говорит, арец, мишпохот, мишпохот, леват, Давид. Что будет, гспет? Геспед это, как сказать, гспет по-русски, какое-то надгробное слово, поминальное слово, которое будет сказано на земле и будут говорить раз, по отдельности, каждая семья отдельно, по поводу дома Иосиф, дома Давида и кроме этого про дом Юсефа. Говорит Гемора в трактате Сука, дав Нунбейту Маталив верхние строчки. Гемора говорят о том, что кто это был, Рабонен, э, Рабидосов и Рабонен спорят по поводу того, о чем идет речь. Один говорит, что речь идет про Машея Бен Иосиф, который будет убит. Нас именно это интересует. Здесь одно из немногих мест Демора, где Демора вспоминает о Машехе бен Юсефу и упоминает его. Дом Юсеф, который будет пламенем, который, в котором сгорит дом Исава, это тот дом, который будет вести войну с Исавом, и война со Исавом будет вестись с Машехом бен Юсефом. Машех бен Давид и Машех бен Юсеф – это две разных суги, или, вернее, это одна судья, которая раздвоена, которая говорит о двух разных Машехах и надо попытаться понять, поскольку достаточно трудно понять, зачем нужен один Машех. Это мы как-то уже более или менее объяснили. Теперь нужно понять, зачем нужны два Машеха, какая их функция, чем они отличаются друг от друга. Почему Машех бен Исэф должен быть убит, и должен ли он быть убит стопроцентно. Это говорит Гима Расука. То есть эти две суги, они очень-очень закрыты, они очень-очень непонятны. И несмотря на то, что существует некоторое количество мидрашим на эту тему, я не знаю, заметили ли вы, нет, я обычно привожу только самые необходимые мидрошимы. Мидрошимы это вещь достаточно непонятная, поэтому я стараюсь привести какой-то один и дать ему объяснение, а не привести, раз, привести разнообразные мидрашим, которые зачастую говорят одно и то же, зачастую спорят друг с другом. И понять это без тех, без кого-то, кто тебе это хорошо объяснит, почти невозможно. И сколько я предупреждаю? Что, судья это недостаточно понятно, то я не обещаю, что она станет понятна до конца, но какие-то проблески попытаемся с вами вместе объяснить. Рамбан в книге Сейфер Геула пишет, что Миди в Рей Кабола, то есть по традиции мы получили традиция, которая написана в книге, которая называется Перкея Халот. Перкея Халот это Вехалот, это семь Вехалот, которые существуют в Аламбрии, которые описаны бы Кабола. Так вот, из этих книг Кабола мы получили, что Масейх бен Йосеф, он раскроется и соберет Израиль, который будет разбит на разные стороны, будет со всех сторон он их соберет, будет вести войны Гога и Магога, войны Гога и Магога описаны в Танахе, например, в книге Захарии, войны, которые рассказаны о том, как они будут происходить во время прихода Машеха, когда... По разным, могут быть разные варианты, надо смотреть комментарии, будет очень сильно зависеть от нашего поведения. Когда соберутся народы мира воевать с Израилем, придет какой-то царь-Гок, страны-магок, который придет с севера, когда-то считали, что это Россия. Кто это такой? Понятно, что мы узнаем только, когда это произойдет на самом деле. И вот придут эти разнообразные войска, будут осаждать Иерусалим, вести войну с Иерусалимом, выигрывать эту войну, и встанет царь Майлих Машех, по мнению которое мы сейчас считаем Рамбана, это будет Машеев Бен-Иссеф, будет вести войну с Гогом и Магогом, и война эта будет происходить какое-то определенное время, и он умрет в этой войне, и все это будет продолжаться, пишет Рамбан, 40 лет до того времени, когда не откроется Машеев Бен-Давид, то есть до этого придет Машеев Бен-Иссеф, на каком этапе этих 40 лет он будет убит, я не знаю, в конце или нет, но Рамбан пишет, что он будет убит в этих войнах и так далее. Раби Саадия Гаон приводит еще одну интересную вещь. Раб Садия Гаон это книги, в общем, относительно среднего этапа. Ну, Гаони вообще были очень недолго. Не так вот, Раб Садия Гаон это не из последних, предпоследних Гаонов. Он э, задает много-много кушьет, которые будет и описывает очень много проблем, которые будут существовать в эти дни во время Машеха бен Хабеньесефа и пишет, что убит он будет народом, который называется Ромилус. Ромелус, понятно, что это Рим, Рома, Исав, но он добавляет букву Самих. Самих – это буква, Самих-мем – мем, это имя ангела Исафа. И он, Ецергора, это то, что погубит Мошея, бен Иосефа. И говорит Раф Гаон, что Мидраш, который говорит об этом, имеет в виду сообщить нам, что останется Иосеф в живых или нет, это зависит от того, сделает там Израиль Шува или нет, от этого будет зависеть Машей Бен Есеф, умрет или не умрет. То есть то, что написано у Рамбана и у других комментаторов о том, что, в общем, Гиморе Сука, о том, что это траур по Машею Бен Есефа, который умрет, это в случае, если там Израиль Лоик Шува. Тогда все равно каким-то образом Гилла произойдет с помощью Машея Бен Давид. Но если их Зорбатшева, несмотря на приход Машея Бен Давида, понятно, что он тоже появится, мы молим его, нашли его и, и ждем его каждый день, то Машея Бен Исев останется в живых. Но э, и тогда, сейчас секундочку, что если их Зорбатшева, то не потребуются те из о которые описывает Рафсадиагон, те несчастья, которые будут происходить во время прихода Машейха. И Гиула придет посредством Машеев Бен Давида без этих несчастий. Орахаим. Он тоже пишет несколько слов буквально про Машейх Бен Есеф. называя его Машейх Бен Ифраим, поскольку мы знаем, что от Есефа есть два колена, Минашева и Ефраем, то у него есть масора, что это будет Машей Бен Есеф будет из колена Ефраема. Может быть, это связано с тем, что когда Яков благословлял этих двух детей Иссефа, он сказал «Киев, Райм и Минаша», и назвал Минашу первым но, э, первым, но это я выдумывал, я не знаю, почему Орахаем так пишет. Он пишет, что э, когда Белам хотел проклясть Израиль, то он произнес фразу, где в общем единственное место в Торе, где более или менее четко говорится про Машея Бен Давида, там есть Ремис, намеки про Машея Бен Йосефа. Написано э, Дерех Кахав Мияков». Это Машеев бен Давид. Кохав, который зайдет это Якова, это Машеев бен Давид. Векам шевет ми Израиль? Следующая фраза. Встанет шевет ми Исраиль. В одном месте. Это Машеев бен Ифраим, говорит э, Орахаим. Он приводит мидраш, что это. Это, это пока слова Мидраши. Объяснение этого мидраша дает Орахаим и говорит, что есть два уровня Яков и Израиль. Яков был назван, и в дальнейшем стал Израилем. Авраам родился Авромом, а в дальнейшем стал Авраамом. И есть запрет называть Авраам Авраама Авраам. Мы должны эту гей произнести четко. У Израиля, несмотря на то, что Всевышний дал ему новое имя Израиль, то он не запретил называть его Иаковом. Иаков осталось наше имя, так же, как имя Израиль. Теперь у народа Израиля есть два имени: Бне Иаков и Бне Исраиль. Говорит Урахаим, что. Два уровня, Израиль и Яков, это два уровня, которые описывают две возможности прихода двух мошех. И это более высокий уровень. Это уровень Ешаркель, прямое соединение Исраиля со Всевышним. Если Амистраиль выйдет на ту Мадрегу, на ту ступень, что они будут куламцы диким и так далее, праведники, их зрубут Шува и выйдут на, ситуацию, э, на мацав, на муциют, на состояние праведности, то в этом случае они будут И и тогда Машех бен Юсеф сделает практически полностью Геулу, и он останется в живых. Если же мы будем в ситуации Якова, когда наша праведность будет оставлять желать лучшего, мы останемся бне Яков. Это не так мало, это я бы сказал очень много. Но это не то же самое, что бне Исраиль. Так вот, если мы останемся бне Яков, то в этом случае мы должны будем быть избавлены от изгнания с помощью Машеха бен Юсеф, и, э, бен Давида. И тогда Машех бен Юсеф э, должен умереть. И это то, что он говорит о том, что Машех из колена Ифраима, из колена Есефа, он должен прийти до Машеха Бен Давида, и от нашей шовы зависит, будет он убит Румелум -э рум -э или нет. Румалус -э или нет. Румалус -э это ром с буквой Самих от имени Самих Мэм имени Ангела Исава, который является Исрагорой. То есть в зависимости от нашего отношения к ЭЦРГЭ, от того, как мы ей будем поддаваться или не поддаваться, зависит, останется в живых мошель БНСФ или нет. И Равса он объясняет, что от этого зависит, Юла будет через Исурим, через несчастье, или она придет каким-то более счастливым способом. Он описывает каким, но более-менее или менее понятно, о чем идет речь. Теперь я хочу привести Луки Дарки. То, что я обычно не делаю, но тем не менее. То есть иногда я делаю, когда меня заносят на поворотах, сейчас меня занесет. Хочу привести кусочек из китвея Рязаль, шара, каванот, Рязаль. Шар, каванот, который писал Рязаль, он пишет, какие каваноты у нас должны быть в молитве. И 98% этих каванот нам будут непонятны, потому что надо хотя бы знать терминологию, которой пользуется Рязаль. Но бывают какие-то места, в частности вот здесь, которые написаны очень ясным и понятным языком. Он пишет, чтобы твела, когда мы говорим «Лишуасейха кивину Гашем, на твое спасение мы надеемся, Всевышний», то мы должны просить милосердия о Машехе из колена Ифраима, чтобы он не погибнул в войне. Так пишет резаль в Каванот молитвы. Когда мы говорим Шасейха кивити Гашем», то в, в то в этот момент кавана этой Твилы по Аризалю должна быть то, что мы просим Рахамим Альмашех бен Исев, чтобы он остался в живых. Это Ишуа, которая... После того, как нам Орахайм и Равсади Агаон сказали, что это зависит исключительно от нашей чувы, то надо понять, о чем мы, собственно, молимся. Мы молимся, понятно, если Амисраиль их Зорба чува, то все хорошо, Машель Беннасав останется в живых, и гила будет значительно более легкая. Если нет, то нет. Если так, то о чем? можно молиться. Ответ очень простой. Мы молимся о той сиюта дышмай о той помощи с небес, которую он дает Всевышний, для того, чтобы Всевышний нашими молитвами, с помощью наших молитв, послал нам какие-то сигналы, которые пошлют нас к тшуве, мы сделаем тшуву, превратимся в состояние цадиким, и тогда Машея Бен Юсеф останется в живых, и поскольку, в общем, чего говорить Наверное, нельзя такое произнести, но я боюсь, что есть такие люди в народе Израиля, которых не очень сильно волнует, останется Машей Бенесев в живых или нет. Но суть будет состоять в том, что если он останется в живых, то мы получим много меньше и сурим, и избавление нам придет значительно более легким путем. И это то, о чем мы молимся. Понятно, что мы молимся и Машеях Бенсева в первую очередь. Просто поскольку очень трудно переживать за кого-то другого, такое понять, как у переживать трудно. Окей. Okay. Теперь. Есть еще одна вещь, на которую я даже не знаю, останавливаться мне или нет. Одну секундочку. В Зогаре написано, в книге Зогар, что такое книга Зогар, объяснять не надо. Никто не читал, но все знают. В книге Зогар написано, что в первое время после прихода Машеха, во время дней Машеха, мир будет вести себя строго по законам природы, и это 40 лет, которые пройдут со времен раскрытия Машеха, в это время будет тикун только пними, Исправление будет только внутри самих людей, внутри самих миров. И внешнего исправления, идгалута в это исправление не будет. Хиценьют внешние проявления. Они начнут из изменяться только после этих сорока лет а именно после воскрешения из мертвых. Есть такой зохр, который я еще на этом уроке планирую привести и обсуждать еще более подробно. Сейчас я хотел сказать только одну вещь, что с помощью этого зохара можно понять, что ткуфа Машех бен Йосефа это «ткуфа» – это время, когда не будут изменены законы природы, а ткуфа Машех бен Давида – это время, когда все изменится. Но я к этому еще вернусь. То, что я говорю, это не моя идея, но с помощью этого зогра это можно понять. Окей. Э -э... Я приведу маленький кусочек из комментатора Агро, это примерно на ту же тему, комментатора Вильнюсского Гаона на книгу «Сифра Децниуса». «Сифра Децньюса» это часть Зогара, фактически. Ее можно назвать Зогар, можно назвать Гиморой, а «Сифра Децниуса» – мишный. То есть, это такие основные некудот, которые изложены, они сложены там. Так вот, пишет э, Гаон, что если мы удостоимся, они удостоятся во время прихода Машеха, то... Прежде чем придет Мошеев, появится Мошеев Бен Юсев, так же как пришел Шауль, который пришел царь Шауль перед царством царя Давида, и это э, начнется, это может начаться, если Исраиль этого достоилось, могло бы начаться в начале пятого тысячелетия. Мы знаем, что есть такая гемора, которая говорит, что состояние мира шесть тысяч лет делится на три цикла по две тысячи. Первое – это Толуволу. Второе это Тора, и третье это Имам Машех. Имай Машех это две тысячи лет. Так вот, говорит Гаор, что если бы Амистрель этого удостоился, что все эти две тысячи лет, начиная с пятого тысячелетия и дальше, и в любой момент это может произойти, они бы стали Емот-Машехом. То есть, началось бы царство Машеха из Калинина Сефа, так же, как началось царство Шауля до того, как Давид Амелых станет царем. И эти две тысячи лет называются Емот-Машех, потому что в них технически возможно раскрытие царства Израиля через Мошеха бен Исефа. И тогда... То, Это я хочу сказать потом, когда мы до этого дойдем. Это важный кусочек. Мы это будем обсуждать в другой теме. Okay. Uh... То есть то, что мы сейчас хотим сказать в этом Магалахе. Это Магалах, который я сейчас, объяснение, которое я даю, оно принадлежит Равцо Дагакоину. -э я просто привожу для него некоторые дополнительные осмахты. Но основное, что вычитал, я вычитал в Равцо Дагакоин. -э Равцо Дагакоин -э говорит о том, что. Рафтусоты Гакоин говорит о том, что дни прихода Машеха делятся на две части и ткуфа Машен Есефа, ткуфа время Машеха из колена Есефа это время, которое будет управляться законами природы и зависит от нашей праведности. А в дальнейшем будет раскрытие Машея Ван Давида, который будет идти по другим законам. Я к этому вернусь позже. Равцо Акоин объясняет, как это происходит через э, Сферот. Юсеф относится к сфере Сот, Давид относится к сфере Тиферет. И каким образом это связано, в это понятно, что нам входить не обязательно. Э, окей, я думаю, что основное, что я хотел на эту тему, я сказал, хотя одну секундочку. Здесь еще есть один важный момент. Получается, что душа каждого еврея, она делится на две части. Без исключения любого человека. В ней есть никуда цадика, никуда праведника и никуда большого. Но куда деталь, которая относится к нему как к праведнику, и деталь, которая относится к нему как к человеку, который делал оверот, и хазер за какие-то вероды. Два машеха, Иосиф и Давид. Бен Давид и Бен Юсеф. Это два Машеха, которые соответствуют этим двум пхинота, этим двум элементам. Машей Бен Исеф, это Юсеф, это Цадик, человек цадик и Соталам, поэтому одна из вещей Юсефа это Окей. Сот... Okay. Цадик и Соталам. Юсеф это человек, которому пришла в руки Авера, и он ее не сделал с женой Патифара. Давид это человек, которого большува, он хазар бы той Аверы, которую он сделал история с Батшевой, несмотря на то, что Гемора говорит, что коль Миша Амар, все, кто говорят, что Давид согрешил, он ошибается. Тем не менее, Давид называется Большой Иуда Стамарию. То -то, Чуа, который Иуда сделал бы Фаргетия, сообщив всем, что она более права, чем я, и так далее. То есть, колено Иуды и колено Иосефа, это совершенно два разных колена. Изначально разница это начинается в тот момент, когда Иуда и Иосеф Встречается во время, когда Иосиф забирает, хочет забрать Бениамина, во время, когда «двенадцать колен» спускается в Египет после сна Иусефа, и начинается спор в веках между этими двумя исадот, этими двумя источниками, источниками макарот, корнями, корня понятия Цатик и корня понятия большого. Обратите внимание, что название, мы получили все евреи, называется «ягудим». Игуда это тот, кто моде, тот, который соглашается, тот, который от слова виду делает шуву. Суть Иудим это хазработ Шува. Поэтому, в любом случае, окончательное решение еврейского вопроса произойдет в тот момент, когда будет сделано шува с помощью Машех Бен Давид. Но элемент циткуса, который у нас есть, он должен сыграть какую-то роль в приходе этого машеха. И происходит это из Юсефа, из колена Юсефа, из Машеха, из колена Юсефа. Разница между этими двумя машехами, не знаю, как сказать по-русски, она начинается между разницей между коленами Иосифа и коленами Иуда, и тем спором, который э, происходил между ними. В этом споре каждый из них доказывал свою проводу проводу цадика по отношению к большому, правоту большого по отношению к Садика и так далее. В сука сказано, что машех бен Иосиф погибнет, будет убит Римом. Потому что Иосиф у него есть некая на несмотря на то что он садик понятно что садик это дорогая которую нам всем мечтать очень тяжело ступени о которой нам очень тяжело мечтать но в садике есть элемент некого минуса что за элемент минуса человек который знает что он ни разу не согрешил он волей-неволей немножко гаэ, немножко рождается в нем гава какая-то минимальная гава поэтому гайва должна быть стабильна из мира полностью Поэтому Машех бен в нем есть корень. У него, конечно, нету Гаева. Понятно, что об этом я не говорю. Но из него рождается корень этой проблемы. Машей Энкен, что не так с Иуда? Иуда происходит от слова лагадот, маде, соглашаться, принимать, лашпиляться, превратить себя в ноль. Поэтому конечное избавление произойдет из Машеха бен. Давида, И мы с вами говорили еще одну вещь, что поскольку функция Машеха с самого низа, с самого тех вещей, которые вообще никак невозможно другим способом поднять на сосуд к душе, поднять искры святости, то это может человек сделать, который имеет, с одной стороны, он сам кадошлы гамри, с другой стороны, он имеет какое-то отношение к этой туме, потому что иначе он не может ее поднять. Он может не соприкоснуться. Это причина, по которой Машир Бен Бендавид должен произойти от мавитяна и манитяна. Мы об этом уже говорили. Это две причины, по которой Машир Бен Бендавид должен проявиться. Вопрос нашей с вами работы. Я подумал, когда я это говорю, я надеюсь, что это не имеет отношения к Гайве, я надеюсь, что вы все поймете, что нам до этого очень далеко, нам хотя бы чуть-чуть, что от нас с вами зависит, насколько цадик праведник, насколько праведность этого мира может сыграть свою роль в приходе Мошеха. Потому что если Мошех Бен Исеф умрет, будет убит, и придет Мошех Бен Давид, и ему придется делать основную работу, какую-то работу, понятно, что сделает Мошех Бен Исеф, но вся та работа, которая будет делаться Алидей Мошех Бен Давид, об этом говорил Раби Акива, что он боится дожить до этого времени. Потому что Хевлей Машех, муки во время прихода Машеха, он сказал, что если все мучения этого мира собрать вместе, то они соответствуют беременности. Приход Машеха – это роды. Если Машех бен Юсеф останется, то эти роды будут с анестезией, скажем так. Примерно, грубо. Окей, okay. одну секундочку. Есть еще одна на куда, которую здесь надо затронуть. А именно, прообразом любой гиулы, любого избавления для нас является выход евреев из Египта. И Выход еврея из Египта был через Идгалут Тора, через раскрытие Тора, дарование Торы на горе Сина, через Машрабену и так далее. Есть несколько мест, где сказано, что душа Маше будет в Машехе тоже. Так вот, когда будет приход Машеха общий конечный приход Машеха, то это будет связано с Эдгалут, с раскрытием Торы. С раскрытием Торы на самых верхних уровнях. И об этом сказано, если я найду сейчас цитату, которая у меня отмечена, это не так легко сделать, а -па 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 -па. пишет Гаун Мивильна, он приводит посук из Ирмияху, в сказано, Гатора Хадашаши отделает голод. Веремьяу сказано, что будет Тора-Хадаша, и мы знаем, что христиане из этой Тора-Хадаша выучили наличие Брит-Хадаша, Нового Завета, и сказали, что Тора будет изменена. Пишет Гаон Мивильна. «Лотия хас им Тора-Ахэрит, не дай Бог сказать, что будет другая Тора, Эла, шатидали ит пареш гэйти в кольк кмоша яхша, что в будущем она будет... Объяснена очень хорошо, а не так, как она объяснена сегодня. и хадаша лану» – нам она станет хадаша. Дальше слушайте внимательно. У Машера бейну аллава шалом». и «Имаше рабейну». «Йомарга галахот кмоша катуха слойну Ахшах». Он будет говорить голоход так, как они скажены сейчас. «Ильяу и Фареш». А Ильяу она будет их объяснять. «Выл йомарга лоха брура рабейну» не будет говорить «галаху» так, так, что ее не надо будет объяснять. Чтобы люди не подумали и не сказали, что эта Тора не та Тора, которая есть сейчас. Это кусочек из Зогара. Там два-три слова добавил. Гагров, в принципе, эта цитата почти полностью из Зогара. И ее приводит Маараль Сеферганецх. То есть Маше и Аарон, они соответствуют Машеху и Ильягу. Окей. Okay. Я думаю, что Машею Бен Исеф и Машею Бен Давид. Я думаю, что мы более или менее разобрали. Я все-таки хотел бы сегодня закончить эту тему. Хотя у меня уже рождаются некоторые подсомнения на эту тему. Теперь следующая подтема сегодняшнего урока – это дни Машеха, Махлокис, нескольких шитот, что из собой представляет дни Шеха, и шита Рамбама, которая наиболее известна. С ним мы начнем. Но начнем мы? Конечно, не с Рамбума, потому что это нечестно начинать с Рамбума. А начнем мы с Талмуд Бавли, с гемора в Тракрате Брахот, очень известная гемора. Омар Бар бараба Омар Абихихана. сказал Рабихия бараба. Коля навим кулам лоит наву эла леймот машех. Все пророки, которые были, они не пророчествовали, а только про время прихода машеху. Аваль Лалам аба, но про будущий мир. Айн лорайта райта Золотеха. ким Глаз не видел, кроме тебя, Творец. Говорит Гемора, то есть что сказал на Раби Йохану, что все пророчества, которые мы находим в Сефер-Навиим, это пророчество про дни Машеха. Говорит Гемора, у Плига Шмуль, Раби спорит со Шмулем, что Шмуль говорит, «Эйн бонэ ла мазэ Машех эла белат. Нету разницы между этим миром и временем прихода Машеха, а только то, что народы мира не будут нами управлять, царство не будет нами управлять. Единственная разница, которая произойдет, никаких изменений ни в чем другом не произойдет. Откуда, Рамб, а, откуда Шмуэль приводит доказательства о шите? Потому что написано, Кило их далевион мекереварец, потому что не исчезнет бедняк из среды твоей земли. Так сказано Брахотно, да, фламит Далет, и Гемора приводит Махлокис между Рабиоханом и Шмуэлем Бемагут имей Машех в сущности дней прихода Машеха. Гемора говорит еще одну вещь. Гемора в другом месте. Гемора в Шабате, нун алифом Гемора говорит еще одну вещь. Есть посук и мим боим. Вот приходят дни. Говорит Гемора, егиу шаним Ашер амар. Придут дни, про которые я скажу, энли ба хефец. Нет у меня желания к ним. Что это за дни, которых я не желаю? Говорит Гемора. Я готов, если у вас есть камни, можете кидать в экран. Говорит Гемора, это дни Машеха. Дни, которых я не хочу, это дни Машеха, в которых нету ни заслуги, ни наказания. То есть, дни, в которых нету Яцергора, нету свободы выбора, поэтому чего их хотеть? Я уже не смогу Авойду сделать, я не смогу сделать Шува, я не смогу заработать награду. Говорит Гемора, уплига дешмуэль. Тот, кто это говорит, это, мы уже знаем, что это раб Йохан, который спорит со Шмулем, что Шмуль сказал «Бэйна ла мазэ ла имад и от Нету разницы между нашим миром и приходом Машеха, а только царство, которое нас порабощает. Как сказано, «ло ихдаль ивьон минарец». Этот Махлокис не, будет, не исчезнет из земли, бедняк. Сегодня как-то никто ничего меня не спрашивает. С одной стороны, хорошо, с другой, грустно. То есть, этот Махлокис который мы сейчас привели между Раби и Шмойлем, Лихойра, на первый взгляд, совершенно не очевидно, что это так. Во всяком случае, понятно, что это является источником Махлокиса Рамбома и Рамбана, который мы сейчас начнем учить. Это была Гимора Лыхолоха, Рамбом и Рамбан пишут на первый взгляд, да и на второй тоже. Абсолютно разные вещи относительно того, что такое Днима Шеха. Прежде всего, здесь, насколько я помню, это проблема, потому что книг здесь не хватает. Нету Рамбам, Йилхас Малахим, а Рамбам Йилхас Малахим нету нету. Я уже помню, что нету. А Йилхас Малахим Рамбам приводит, что все, что он пишет, может оказаться не совсем так, как он описывает. потому что эти агадот, которые написаны в Талмуде, они очень нечетко изложены, говорит Рамбам, и достаточно непонятно, и может произойти по-разному в зависимости от поведения. И главное, что я привел, говорит Рамбам, основные детали этого. Потому что изучение этих агадот не является главным в вере, они не добавляют ни разшамаем, никаких других вещей, поэтому ими не надо чересчур много заниматься. Сам Рамбам посвятил этому довольно много времени и сил, и Рамбан тоже, но тем не менее шитат Рамбам не принято, хотя кто знает, не принято или принято Рамбам ее пишет. Давайте посмотрим, как пишет сам Рамбам. Более или менее близко к тексту, я могу его привести, но дословно не могу, у меня здесь нету. Пусть не подумает человек, что во время Машеха будет абитулировано, аннулировано какие-то вещи из того, как мингак, которым живет этот мир. И не будет никакого, во время прихода Машеха, не будет никакого изменения, обновления, которое после того, что случилось во время Масеби решит, во время когда мир был создан. И главное, слова рамбом обратите внимание, аламки ламки Гэк. Наш мир идет по своему мингагу, и мингаг, то, как мир существует, не меняется. А рамбом сам на себя ставит вопрос: вот в книге Ишияеву сказано, что будет жить волк с ягненком и. Этот самый, как его зовут, тигр Будет лежать рядом с козленком и так далее Говорит Рамбам, это Машальва хида Это просто пример Что это за пример? Имеется в виду, что таким образом пророки хотят нам сообщить Что Исроил будет сидеть уверенно среди народов мира Среди нечестивцев и так далее Которые сейчас владеют нами Как владеет э, волк и тигр Как сказано, приводятся какие-то цитаты, которых я не могу привести Я их не помню и так далее и будем мы сидеть спокойно среди народов мира, питаться нормально и так далее. И Арье лев будет выглядеть как обычный ягненок, и будет питаться соломой, не будет питаться мясом. Имеется в виду, что народы мира не будут нападать на Исраиль. И все подобные вещи, которые написаны относительно Машеха, это просто пример. И когда придет царь Машех, тогда нам станет известно. Пример чего было каждое из этих высказываний, которые сказаны. Равит на него халек на рамбом, В этом же месте приходит Равит и говорит, что такое сказать нельзя. Ведь вот написано в самой Торе, не в пророках же, а в Торе, хаяра амин что я уберу плохих зверей из, из земли. И нужно объяснять эти слова «кипшутам». И говорит Райвит, Райвит был очень сильным Якубалем, он очень сильно изучал Каболу, что так все во всех, так следует из всех книг по Каболе и Халек Рамбама, и говорит, что мир изменится, мир будет совершенным. иным. Э, Продолжает Рамбом и говорит, что наши мудрецы, которые сказали, что нет разницы между этим миром и Днями Машеха, а только Шиибунхиот и так далее, пшат этих слов, обычное объяснение этих слов, это то, что в начале Дней Машеха будет война Гога и Магога. Перед войной Гога и Магога придет пророк который, имеется в виду Ильяу, который скажет Израилю, что мы должны приготовить свои сердца к Чуве и так далее. Как сказано, «Ина Анахиша Лех, Лахемет Ильяу Анави, вот я посылаю к вам Ильяу Анави, который вернет сердца ваших отцов к детям сердца детей к отцам и так далее, приготовит все к приходу Машеха» есть те мудрецы которые говорят что до прихода машеха придет илья но есть те которые говорят что не придет но все эти слова а вот я нашел это место все эти слова они неизвестны человеку как они произойдут и вещи эти очень стумим и не объяснены и хохомим тоже у них нет четкой кабалы на эту тему а только то, как учить псуким, поэтому есть махлокис и так далее. И пишет Рамбам, что это не является основной частью нашей веры, поэтому нам не нужно на этом сильно заострять внимание. Важно понимать, что Машех придет и будет какое-то... Ну, конечно, это очень интересно и непонятно, что произойдет дни Машеха, кроме шеи Будголует. Понятно, что это Рамбам мы уже это обсуждали. Мы не говорили, что это Рамбам, но основное, как Рамбам понимает это, это две вещи. Первое, шейбут и что отсутствие будет... Кого-то, кто над нами владеет, владеет нами, мешает нам заниматься торой внешней, внешних помех. И второе, что там Израиль весь будет собран на своей земле и объединиться с душей Гарец. Это основные вещи, которые мы учили. На первый взгляд, Рамм пишет точно как Шмуль в геморре, который мы писали. И Пасак в Махлокесе, Рабиехана на Ишмуле, он Пасак только как Шмуиль И так учит Кейсов, Миш, на в 11 Перехе, Голохот Малахим, он пишет, что кишмуль Багемора. Очень просто. Потому что есть Махлокис, Рабьехан говорит, что все пророчества, надо понимать Кипшуто, не знаю, как понимать Кипшуто, но все пророчества говорили про Днимашеха. И это то, о чем идет речь. А Шмуэль говорит, что нет. Пророчества не говорили про Дни Машеха, пророчества говорили Кинерре, про Аламаба, про какую-то более высокую степень, чем Дни Машеха, говорит Шмур, потому что в Дни Машеха никакого изменения в мира не будет, и Аламки Мингаго Мин Это кусочек пшада пашут рамбами. Рамбаме, и так обычно принято понимать Рамбама. Проблема в том, что на Рамбаме есть несколько кушьет стирот, которые находятся внутри самого Рамбама. Лахим Мишна, Валахот Приводит кушью. Почему он приводит именно Волоход Шува? Потому что Валаход Шува, Рамбам, совершенно не стесняясь, Валаход Шува, Перекхед Гало он приводит слова Раби Йоханана и говорит, что сказали наши мудрецы, что все пророки не пророчествовали, а только про Дни Машеха, но про Алам Аба никто не знает, что такое, и глаз этого не видел. То есть Рамбам сам лично пасаг, как Раби Йоханана, и как Шмур Валаход Таким образом, это то, что в Талмуде называется, в изучении Талмуда и шиботниками, стира противоречия внутри слов рамбола. Есть еще один рамбол. Я очень боюсь, что я сегодня не успею, но то, что я успею, я скажу, придется в следующий раз продолжать. Мне, с одной стороны, хочется как-то короче делать уроки, с другой стороны, темы достаточно важные, и я, так я дам один урок больше. Окей. Okay. Так вот, есть еще один рамбол. Надо начать, чтобы эту рамболу учить, надо начать с гемора в трактате «Шаббат», с Мишны в трактате Шабат. Мишна говорит о том, что… Э, Мишна разбирает, в чем можно в шаббат выходить и в чем нельзя выходить в шаббат. Какие украшения женщины могут на себя надеть, чтобы выйти в шаббат? Какие украшения можно надеть на корову, чтобы она вышла в шаббат? И какие украшения на себя может надеть мужчина, чтобы выйти в шаббат? Раби Лезар говорит, что мужчина может на себя надеть... Украшение в виде э, доспехов, щита, меча и автомат Калашникова модернизированного, и пройтись по улице баршуд -Араби. Это называется украшение мужчины, потому что мужчина, который бряцает э, оружием, он получает примерно такое же удовольствие от этого и украшает себя, как женщина, которая надела на себя золотую цепочку, и медальон и алмазное ожерелье. Окей. Okay. Так говорит Роберезер. Хохоми не спорят с Роберезером Микро один. Они говорят, что таки да. Мужчины действительно так устроены мужчины, что для них оружие является украшением. Они не говорят, что это правильно, но это действительно так. Но почему нельзя выходить с оружием? Потому что Оружие когда-то полностью идбатель, когда-то полностью аннулировано будет. Когда придет Мелах и Машех, то оружие будет полностью выключено из среды, как сказано, перекуют мечи на орала, сказано Вишаяу, и когда-то мечей уже не будет, поэтому это только временная вещь, поэтому, поскольку она временная, этого недостаточно, чтобы с ней выходить в шаббат. Этого нельзя делать, чтобы с ней выходить в шаббат. Окей. Это гемора, Мишна, на самом деле. И Рамбам посак логолоха кихахомим, что с оружием нельзя выходить на шаб... в шаббат, в шударабин. Отсюда мы видим, что Рамбам посак, что в дни Машеха не будет оружия. Это значит, что он посак против Шмуэля, как Раби Йохан. Таким образом, у нас есть два места, где Рамбам посак, как Раби Йохан, и одно место, где он посак кишмуэль. Понятно, что Рамбам не мог пылесок в одном месте так, в другом месте наоборот, и значит, нам надо попытаться найти способ влечь этого. Учить Рамбама таким образом, чтобы этого противоречия не было. Этот лима дает Леха Мишна, который пишет. Он делает пшару, я не знаю, как на русском сказать, прошу компромисс. Он говорит, что Кавана Рамбама, что существует как бы две вещи. Часть вещей после прихода Машеха и Дбатель аннулируется, и часть вещей после прихода Машеха не аннулируется. Вещи, в которых... Не, которые не меняют законы природы, они будут аннулированы. Но законы природы останутся без изменения. То есть яблоко будет продолжать бить по голове тону, но оружие не понадобится, потому что для этого не нужно законы природы менять. Нужно немножко человеку поумнеть, обисвел и понять, что нет никакого смысла воевать. Поэтому оружие и тому подобные вещи будут убраны, и об этом сказано в пророках, но «дерегатева» аламки Мингагона. Мир будет идти по своему Минхагу, будет закон всемирного притяжения, и будет закон Архимеда, и прочие законы, которые мне сейчас все равно не вспомнить. Окей, okay. это разница, так учит Леха Мишна, между днями Машеха и днями, которые у нас есть сегодня. И об этом сказано в рамбе, что «Аламки Минхагу будет мир идти по своему, по своему Минхагу. Это первый пшат. То есть внутри Рамба у нас есть уже два пшата. Пшат Кейсов, Мишна, Шилханороха, что Рамба будет точно как Шмур, и вот одни Машеха не будет никаких изменений. И второй пшат, что изменения будут, но не изменения внутри законов природы, а изменения внутри поведения людей. Окей. Okay. Теперь это был первый пшат. Второй пшат дает Рамбан. Рамбан и Балай Каболов. Рамбан он был достаточно серьезным автором многих трудов по Каболе, он явно учил ЗОГР и так далее. Про Рамбама, судя по всему, во всяком случае, часть своей жизни и часть Яд Хазака Мишин Тойра, который он писал, он не пользовался э, книгами Каболы. Есть какое-то мнение, что в конце жизни у него были книги по Каболе, но кто-то считает, по-моему, Аризаль, не, не помню, кто считает, что у Рамбама не было книг по Каболе, но большую часть вещей он, Кивен, сам сам понял как-то из изучения Торы те вещи, которые были даны по Каболе. Одна из райот, которые, доказательств, которые приводятся, что Рамбом это понял самостоятельно, это то, что Рамбом пишет, что смысл заповеди, которая нам неизвестна, это лэхом и по ним, это непонятная заповедь э, к приношения, которые были в храме, и Аризаль, который, как бы, на котором держится Якобола, написал, что это заповедь, смысл который от нас скрыт. То, может быть, это доказательство, то, может быть, нет, но такое доказательство приводит Ров. Первый из хасидских рабоним, который изобрел современный тхелат. Сегодня больше пользуются другим тхелатом, но он был первый, кто начал его изобретать и так далее. Окей, okay, ладно. Мнение Рамбана, которое говорит о том, что безусловно произойдет изменение мира между нашим временем и временем прихода Машеха. И он приводит доказательства из Гимора Шаббат. Умаль Хашема Лекеха ⁇ это -вэ И обрежет Всевышний Бог твое твое сердце. Это то, о чем сказано в шаббате. Хабли Тагар Мисейна, то есть человек, который хочет очиститься, ему помогает. Шаташу, то есть он приводит доказательства из того, что в Геморе написано, что Всевышний поможет очиститься тем, кто хочет очиститься. И написано дальше: э -э Секундочку. Мизмана брияга Со времени создания мира была возможность в руках у человека делать по своему желанию, быть садиком или быть расшой. Пхираховшит свобода выбора, о которой мы много раз говорили. Кользман гатора кен, и все время, когда существует это так, гдышья лаем схудбат хиратам для того, чтобы у людей был схуд награда за свою правильную пхеру И он наш братосанабара, и когда они делают что-то плохое, чтобы у них было право на получение наказания. «Аваль», пишет Рамбан дальше, моды Машех», «Во время после прихода Машеха», «Тигея пхирабы бытов. «Пхира» будет, но она будет, выбор будет, но будет совершенно другой, будет только возможность выбрать тоф лахем тева, то есть, я попробую своими словами, Рамбан здесь немножко, а давайте прочитаем еще, «Лоэ тавэ лагэм галэф лэмаше «Сердце не будет стремиться к тому, что не следует делать». Велой их подсбок лаль и не будет вообще хотеть чего-то запрещенного. Ехамилая не ткань, это бритмила, которая упомянута в Гиморе, что хемдай тава орла лалев, что желание к получению тавод и так далее, запрещенных удовольствий, это является орла шеллев, это то, что не обрезано в сердце. их халев, гушелой хмут, велой тава, вейшуха Адам. А обрезание сердца, это приводит к тому, что человек не будет у него вообще никакого природного желания в это время. И это будет так, как было до греха, до греха первого человека, когда по природе своей он делал только то, что надо делать. И не было у него желания никаких сделать чего-то наоборот, как объясняется в Аршатберейше. То есть мнение Рамбана состоит в том, что свобода выбора остается. Но эта свобода выбора кейн, подобно. Той свободе выбора, которая была у Адама решена Ихава до того, как они ели от дерева познания добра и зла. И это свобода выбора, которая... То есть, сегодня у нас сама природа наша хочет, чтобы мы сделали что-то плохое. У нас появляется желание выбрать Ра. Нам надо бороться с этим, и за это получать награду. Во времена Машеха природа наша будет хотеть только Тов. И никакого желания кра у нас не будет. Но при этом останется свобода выбора, подобная тому, что было раньше. если этот город находится снаружи. И это написано в Еремьяху, говорит Рамбан. «Иныя мим боим наум гашем». Вот приходят дни свидетельства Всевышнего. «Карати эт бейт Исраэль ва бейт Игуда брит хадаша». Я заключу с Амисраэлем Новый Завет. И этот Новый Завет, понятно, что использовали эту фразу в своем переводе те, кто использует а харре ми натат таби кербам и после этих дней свою тору я вложу вам внутрь в али бае она будет написана у вас в сердцах говорит Рамбам: зеу битулье цергоррова ял бытевой массе рауй это является аннулирование истребление битуль тора в ггеморе Макас упребля... употребляется лошон... влаш цеора зарежут всевышние и люди будут стремиться только к Маасим Гаруим, к нужным делам. И сказано, еще в каким то местах сказано, тоже в Иерим яу гаити лагем лаилоким юлей лам». «Я стану им лакимом, а они будут мне народом». ищет ахив И люди уже не будут говорить «познайте Всевышнего», потому что все уже познают меня от мала до велика, и будет ецер Лев га Адам, и будет ецер человека, и известно, что ецер человека был плохой от его рождения, и сегодня нам нужно его учить. Но ецер будет медбатель без монагулы Гамри, полностью будет этот батель в это время. Окей, okay, я не знаю, у меня уже нет времени на дальнейшие, а может быть есть на дальнейшие доказательства. Все равно не успеваю все, что я хотел сказать. Но дальше приводится Рая и Сейхискиля, который говорится то же самое, в общем примерно то же самое, что я дам Нататилахем Лев Хадаш Веруха Хадаша, я вам дам новое сердце и новый дух, которые у вас будут среди вас и так далее. И сделаю я так, здесь более сильное предложение. Вы идите это шербуха кай телеху. Я сделаю так, что вы будете идти только моими сердцами. Вы левый хадаш. И его. Говорит Рамбан, что новое сердце это намек на природу человека. Рог хадаша, новый дух. Это желание, которое, про которое сказали наши мудрецы, что не будет у меня желания к дням машехов я уже приводил это Гимора в, в шабате, потому что там нету ни схуд, ни хава, потому что у человека нету желания сделать какую-то авейру. Рамбанлы Гамри, говорят все, комментаторы Рамбана, что он полностью опасак Карабьёханам. Карабьёханам, который говорит в геморе Негет который говорит в геморе Брохас, Дав, ламит далат о том, что пхера, тит батель будет аннулирована во время прихода Машеха, и он спорит с, э, с Шитой на, рам, на рам, рам, Рамбаму, он приходит спорить с Рамбаму, и пишет таким образом. Поскольку я вижу, что я все не успеваю, так я уже зачитаю вам кусочек рамбам, Рамбана, чтобы было более Исади. «Клало шальдавар» – основная вещь, общее правило. «Коль удгатора шальрабим» что все свидетельства Тора многих людей, Летова Улара, Кулам Нисим Амдим умавтим Каимим, все это чудеса, которые существуют, Лахен Пирата Тамга Тора, Кашера, Ниатитлева, Эрба из Радаша. Поэтому Всевышний эти чудеса написал в Торе для того, чтобы это было как бы свидетельством раби. Поэтому Нитмемин и Рамбам, удивительно, как написал Рамба, Шумигара Нисим Бандбира Тева, что Рамбам в своем сочинении Мишна Тора, он уменьшает чудеса и увеличивает природу. В омар шеэйн анисимам амдим элал фишахэм», что чудеса – это только временное явление. А ведь на самом деле, говорит он, мы видим, что все эти чудеса существуют, и они каймим. И сам Рамбам, пишет Рамбан, пишет, «катвуба он написал, э, «вегерит э, тьязам этим". у него есть Рамбама, есть письмо, мы его еще будем приводить на следующей теме «Тхиаза Мэйси. Воскрешение из мертвых. Там сам Рамбом написал об этих чудесах. Если так, то почему посук, который говорит о и Бакар», что лев будет как бык и так далее, и будет есть солому, зачем нужно написать, что Каилот и Сраэль будут жить среди народов мира, и никто их не будет трогать? Почему написать «Кипшуто» — это те чудеса, те изменения в законах природы, которые произойдут во время после прихода Машеха? И... И об этом пишет Лихойра Нави. За что заставило Рамбама непонятно википшуто, как по простому пониманию, изменить это? Это фактически шита Рам, Рамбана, который посаклый Гамрике Рабьехана, и говорит, что никаких объяснений не надо давать, просто будут полностью изменены законы природы, и во время Машеха все изменится, и мир будет совершенно иным, и так далее. То есть, другими словами, секунду... Окей, okay. для рамбана достаточно. Теперь есть несколько объяснений, которые объясняют рамбана не совсем так, как мы сейчас говорим. То есть я привел лошон рамбана, и рамбану можно объяснить чуть-чуть иначе. Первая счета, которую я хочу привести, это точка зрения А Барбанель пишет, что особого махлокиса между рамбаном и рамбом нету. Рамбам говорит про одно время, Рамбан про другое. Они называют это в терминологии и Машех, но Рамбам пишет про первые 40 лет после прихода Машеха, а Рамбан пишет про дальнейшие годы. Поскольку у нас уже есть Зогар, который пишет, что первые 40 лет после прихода Машеха. Не будет изменения законов природы, будет построен храм, будет храмовая служба, будет, не будет шибут голоет и так далее. Только после этого будет хеазе мессим, воскрешение из мертвых. А Барбанель пишет, что это первое воскрешение из мертвых. Я не буду сейчас входить в воскрешение из мертвых. Это еще целый принцип. Нам будет несколько лекций, поэтому мы до этого дойдем. То есть первое воскрешение из мертвых, пишет барбанель будет через 40 лет после того, как придет Мошеев Бендавид, И после того, как это произойдет, только после этого будет Голоха Керабьехана. То есть первые сорок лет по Шмулю, вторые сорок по Рабьёхану. И то, что описывает Рамбам. Рамбам он описывает первые сорок лет, а другое время он не называет им Адамашех, а Рамбан описывает следующие годы и называет его Адамашех. Поэтому Махлокис между ними только в терминологии. Есть начало после прихода Машеха и вторая часть прихода Машеха. Окей. Okay. Давайте, я вижу, что у меня есть одна минута, поэтому давайте я попытаюсь за эту минуту, одна-две минуты, лисакем немножечко, то, о чем мы сказали, потому что нет смысла двигаться дальше, мне придется еще один урок давать на эту тему. Совершенно разучился себя правильно, как бы со временем у меня не лады. Окей, okay, так вот, мы с вами разобрали две темы: Машеях Бен Йосеф и Машеях давид Общее содержание Машеэх бен Юсеф – это суть прихода Мошеха в состоянии, когда весь народ будет праведники, когда мы сумеем лахзор быть до этого, и тогда праведность приведет Машеха. В этом случае Машеэх бен Юсеф останется жив, и заключительный акт сделает Машеэх бен Давид и будет царствовать, но Мошех бен Юсеф останется жив, и тогда Гиула придет значительно более легким путем. И это то, чем нам надо болиться, как пишет Аризаль, молиться – Башар Каманота Резаль пишет во фразе «Лишу а Кивину Вашем». «Лишу Атейха Кевину Вашем». Вторая часть – это Машех бен Давид. Это которая э, приход Машеха, когда Месрель нехорошо, их зорба и тогда возвращение к Геуле произойдет другим образом, произойдет очень тяжелым способом, и Хас ушел", он на дожить до этого времени. Вторая часть – это… Махлокис Рабиехана и Шмуля по поводу того, как будут выглядеть дни Вашеха, будут изменены законы или не будут изменены законы. Да, Трамбом, Папокаесов Мишна, точно как Шмуль, что законы не будут изменены, нет разницы между приходом Машеха это, а то, и нашим временем, это ши, только Шибут Голуйот. Лехи Мишна, Халек на это и говорит, что у него частично как Рабиохан, частично как Шмуль, то есть часть которая связана с законами природы, не изменится, но часть, которая не связана с изменениями закона природы, изменится, и зло будет полностью аннулировано из мира, не будут поднимать народы друг на друга, меньше учиться войны. Да, Трамбана полностью, как Раби Йоханан, что во время, после прихода Машеха, у нас не будет, будет полностью изменен весь мир, будет истреблена сыргора и так далее. И Абарбанель учит, что первые 40 лет будет как Шмуэль, вторые, Второе продолжение, не знаю, сколько лет после прихода Машеха, будет «Как Раби Йоханов. На этом сегодня мы остановимся, и следующий урок я буду продолжать. Есть еще два способа объяснить Рамбама и Рамбана, которыми займемся на следующем уроке. А сейчас всего доброго, до новых встреч. Шаботов.